0: Vivimos actualmente en un mundo cambiante, incomprensible y por mucho desalentador. Estamos en una búsqueda constante de respuestas y de encontrarle sentido a nuestra vida. Les doy la más cordial bienvenida a Tu Palabra es Verdad, un espacio donde nos adentraremos a las profundidades de las Sagradas Escrituras, buscando respuestas a las grandes interrogantes de nuestra vida. Acompáñenos. Hoy vamos a estudiar, a seguir con el estudio del Génesis y el capítulo que nos corresponde hoy es el capítulo número 6 y estamos entrando ya a un tema que es bastante importante, bastante lindo también que es el, el del tema del diluvio, ¿verdad? El, el capítulo 6 empezamos un poquito ya a tocar ese tema. Y es sumamente importante estudiarlo por lo, las palabras de nuestro Señor Jesús en Mateo 24, cuando nos, nos recomendó, nos envió también a, a estudiar los tiempos de Noé, que no les voy a adelantar, ahorita dentro de unos instantes vamos a conversar un poco más a profundidad eh, sobre eso y vamos a entender eh, los tiempos actuales nuestros. Entendiendo los tiempos de Noé también. Génesis capítulo 6. Vamos, vamos a leerlo, el Génesis, el capítulo completo. Y ahí vamos a ir desarrollando eh, la, la enseñanza de hoy, la propuesta que tenemos para hoy. Y dice así, de hecho arranca con un título bastante, bastante interesante. Dice el, la maldad de los hombres. Cuando los hombres comenzaron a multiplicarse por toda la faz de la tierra y les nacieron hijas, sucedió que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas. Entonces tomaron mujeres para sí, las que escogieron de entre ellas. Y el Señor dijo, no va a estar mi espíritu peleando siempre con el hombre o el es o el pues él no es más que carne, vivirá hasta 120 años. En esos días había gigantes en la tierra, y también después de que los hijos de Dios se unieran a las hijas de los hombres y les engendraran hijos, estos fueron los grandes héroes que desde la antigüedad ganaron renombre. El Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que todos los planes y pensamientos de su corazón eran siempre los de hacer solo el mal. Y, les pesó, y le pesó al Señor haber hecho al hombre en la tierra. Le dolió mucho en el corazón. Y dijo el Señor, borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado. Lo mismo que a las bestias, los reptiles y las aves del cielo. Me pesa haberlos hecho. Pero no he Halló gracia a los ojos del Señor. Noé era un hombre justo. En sus acciones fue perfecto, pues, pues siempre anduvo con Dios. Estos fueron sus descendientes. Noé engendró tres hijos, que fueron Sem, Cam y Jafet. <coughs> Perdón. Delante de Dios, la tierra se corrompió y se llenó de violencia. Cuando Dios miró la tierra, encontró que estaba corrompida. De hecho, toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Entonces Dios le dijo a Noé: He decidido acabar con todo ser, pues por causa de ellos la tierra está llena de violencia. Yo los destruiré junto con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, con aposentos en ella, y recúbrela por, por dentro con brea, por dentro y por fuera. Hazla de esta manera. Su longitud será de 135 metros, su anchura será de 22 metros y medio y su altura de 13 metros y medio. Hazle una ventana y termínala a medio metro de altura desde la parte de arriba. Pon en su costado la puerta del arca y hazle un piso inferior, un segundo y un tercer piso. Yo voy a traer sobre la tierra un diluvio y destruiré a todo ser bajo el cielo en que haya Hálito de vida. Todo lo que hay en la tierra morirá. Pero contigo estableceré mi pacto, y tú entrarás en el arca, y contigo tus hijos, tu mujer, y las mujeres de tus hijos. De todos los seres vivos meterás en el arca dos de cada especie, un macho y una hembra para que sobrevivan contigo. De las aves, según su especie, de las bestias, según su especie, y de todo reptil de la tierra, según su especie. Entrarán contigo dos de cada especie para que sobrevivan. Lleva contigo de todo aquello que se pueda comer y almacénalo, pues eso les servirá de alimento. Y Noé lo hizo así. Todo lo hizo conforme a lo que Dios ordenó. Y vamos a, a estudiar este capítulo dividiéndolo en dos partes, ¿verdad? Primero vamos a analizar todo lo que se refiere a la primera parte del, del versículo 1 al versículo 8 que habla acerca de la maldad de los hombres y el comportamiento de estos hombres en los tiempos de Noé. Y en segundo lugar, vamos a hablar ya específicamente de la parte de la creación del arca de Noé. Así que, acompáñenme a ver la primera parte. Eh, este, este primer versículo nos habla de que eh, algo pasó, que eh, comenzaron los hombres a multiplicarse. Si bien es cierto, los hombres ya se multiplicaban desde los tiempos de Adán y Eva. Y empezaron a tener hijos desde esos tiempos. Algo estaba pasando que ese crecimiento se dio exponencialmente. Ya era demasiada gente la que había ahí. Y si bien es cierto, esta fue una, una orden del Señor directamente ya en el huerto del Edén. Que las personas tenían que multiplicarse. Vayan, multiplíquense. Den fruto, multiplíquense y llenen la tierra. Vamos a ir viendo conforme avance el capítulo que estas personas se multiplicaron, pero de una manera mala, desordenada, de una manera eh, que no corresponde a la voluntad de Dios, por lo cual conllevó al diluvio. Eh, en Mateo 24:12, que quiero arrancar principalmente con este versículo, vamos a encontrar algo sub, sub, bastante interesante. De hecho, en el. En el capítulo 24 de Mateo, que ya lo hemos podido estudiar en algunas oportunidades, eh, nos damos cuenta que el Señor está hablándole a los discípulos acerca del final de los tiempos, acerca de cómo va a terminar este mundo. Y le hace, les hace una referencia a los tiempos de Noé, que eso lo podemos ver en, en Mateo 24, 37. Dice así. La venida del Hijo del Hombre será como en los días de Noé. Así que si nosotros nos interesa estudiar o, o prepararnos para los tiempos de la venida del Señor, para poder discernir con mayor sabiduría estos tiempos, pues definitivamente tenemos que echarle un vistazo y estudiar cómo eran los tiempos de Noé y tratar de encontrar similitudes, ver si realmente... Es semejante los tiempos que estamos viviendo nosotros con los tiempos que estaba eh, viviendo Noé y la gente que estaba en esa época viviendo, ¿verdad? También Mateo 24.12 nos recuerda que eh, eh, aumentará la maldad en esos tiempos finales, en los tiempos últimos, va a aumentar esa maldad. El amor de muchos se va a enfriar y va a ser como los tiempos de Noé. Entonces quedémonos con esos dos versículos de Mateo 24, que eh, aumentará la maldad, que el amor de muchos se enfriará, que va a ser como en los tiempos de Noé, y así vamos a estudiar estos tiempos de Noé, sabiendo un poquito esta, esta referencia de los tiempos finales, de los tiempos finales de, eh, de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Eh, estos, estos hombres eh, empezaron a multiplicarse, como lo estudiamos en el, versículo, en el capítulo anterior, perdón, en el capítulo 5, eh, hubo una multiplicación de maldad cuando la generación de, de Caín, que era una generación maldecida o maldita, empezó también a multiplicarse. Y de ahí, del resultado de esta, de esta multiplicación de la descendencia de Caín, resultaron hombres violentos, hombres malos, hombres sin misericordes, que no les temblaba la mano para matar, que empezaron a construir tiendas, a dominar la, el, el arte del ganado, la ganadería, y empezaron a construir eh, artefactos de hierro y de metal, que no necesariamente eran cosas de herramientas, sino que muy posiblemente, viendo la maldad de esa época, empezaron a construir armas. Y me acuerdo también de un versículo de Isaías, donde nos dice que ya en el milenio, cuando estemos en cuerpos glorificados, cuando nuestro Señor Jesús esté reinando, y no haya ya más pecado, y la gente no necesite pelear por su, su porción de tierra ni por alimento, las personas ya no van a eh, trabajar el, el metal para fabricar armas, sino que van a trabajar el metal para fabricar arados, o sea, herramientas de trabajo. Eh, así que también esto nos hace una mejor idea, nos da una mejor idea de que en esos tiempos de Caín, los hombres empezaron a hacer armas. Los hombres empezaron a construir eh, instrumentos musicales también y empezaron a construir tiendas. Se empezó a hacer, eh, a crear los diferentes oficios, ¿verdad? ¿Y quién les enseñó a hacer todos esos oficios, todas esas artes? Hoy vamos a tocar un poquito ese tema. Así que ese es el contexto. Los hombres eh, eran malos gracias a la generación perdida de Caín y ahí empezaron a mezclarse unos con otros. Los hombres empezaron a clamar al nombre de Dios por muy posiblemente protección y cuidado ante los tiempos tan perversos que se estaban viviendo. Era un mundo eh, que estaba en decadencia. Y el capítulo 6 nos retrata ese, ese mundo en decadencia. Vamos a avanzar el, el versículo 2 y dice que viendo eh, los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y este, este versículo es un poco eh, enredado para, para las personas que lo leen así por encima, nada más sin irnos a estudiar la profundidad, porque no estamos hablando de eh, los hijos de Dios como los seres humanos, porque no tendría nada de particular ni de asombroso que haya una unión eh, sexual entre hombres y mujeres, porque eso es la regla de la naturaleza. Sin embargo, aquí habla de Hijos de Dios y también habla de hijas de los hombres y tampoco se trata de una discriminación o de que sea machista la palabra porque muchas personas también pueden interpretar de que esto es machista, de que solo los varones se les llama hijos de Dios y que las mujeres no tienen esa categoría y no para nada, lejos, lejos de eso. El ser humano es creación de Dios y, es, y somos hijos de hombres obviamente. Y venimos a ser hijos de Dios hasta que aceptamos a Jesucristo. Entonces, en este contexto donde todavía no está Jesús en medio de nosotros, eh, ¿quiénes son los hijos de Dios? Eh, la clave está en estudiar el, el Antiguo Testamento desde el original hebreo para saber que esta palabra, eh, hijos de Dios, es la palabra hebrea o las dos palabras hebreas, Ben Elohim, que significa hijos de Dios, literalmente. Pero... Eh, hay que ver que esta frase, Ben Elohim, únicamente se repite tres veces en la Biblia, en esta del Génesis, y dos veces más en Job, en el libro de Job. Nunca más se menciona esta, esta palabra como tal, Ben Elohim. Así que tiene una característica especial y particular que, como les digo, está en Job 1.6. Y vamos a, a leer Job 1.6, porque ahí está la clave para entender un poco esto. Job 1.6 dice así, un día vinieron a presentarse delante del Señor los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Así que eh, estamos hablando aquí de un plano espiritual, donde en el trono de Dios, en la presencia de Dios, en el tercer cielo, en los cuarteles generales de Dios, se presentaron, hubo una reunión en la cual también Satanás eh, participó, y Satanás es espíritu, recordemos eso. Así que no pudieron haber sido hijos de Dios, literalmente, en esa reunión. Eh, o, o hombres, hombres naturales, carnales, por eh, la categoría de la reunión, ¿verdad? Por la, por la categoría espiritual de la reunión, donde solamente pudieron haber participado seres espirituales. Y más adelante también en Job 2.1 nos dice algo similar. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante del Señor, y Satanás vino también entre ellos presentándose delante del Señor. Estas dos referencias y la referencia del Génesis es la única parte de las Escrituras donde vamos a encontrar esta frase, Ben Elohim. Así que definitivamente concluimos que el, el Ben Elohim, que, que está hablando aquí en el versículo 2, se trata de ángeles, que no son los ángeles caídos. No, una cosa son los ángeles caídos y otra cosa los ángeles que están al servicio de Dios para protegernos y para servirnos a nosotros, para ministrar al ser humano. Pero en este caso, algo pasó que estos ángeles que se supone que estaban para el servicio de los seres humanos, eh, se mezclaron con las mujeres. Tomaron para sí mujeres, las tomaron como esposas y se mezclaron con ellas. Y vamos a ver cuál fue el resultado de esa mezcla. Eh, también, antes de continuar, es importante mencionarles que el, el Antiguo Testamento, como les digo, no hay ninguna referencia de que se le llame a las personas hijos de Dios, ¿verdad? Eran siervos de Dios. Moisés fue siervo de Dios, Noé fue siervo de Dios, Abraham fue siervo de Dios. Pero el único, el único que se le llama hijo de Dios en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Es una referencia que la podemos encontrar en la genealogía de Jesús, en Lucas 3.37. Al único que se le llama hijo de Dios es a Adán. ¿verdad? Es la, una genealogía de Jesús que viene de de, de atrás de adelante para atrás, donde empieza con Jesús, Hijo de María, y así sucesivamente hasta llegar a, hasta Seth y dice Seth Hijo de Adán, Adán, Hijo de Dios. Así que el único, el único que era Hijo de Dios realmente en ese momento, que era creación directa de Dios, fue Adán, lo creó con su propia mano. De ahí en adelante, todos los demás nacerían como nacen los seres humanos, a través de la unión de dos personas, eh, de hombre y mujer, y nacería la criatura que se concibe en el vientre. Así que una, es un punto más para validar la idea de que cuando se refiere a hijos de Dios, se refiere a los ángeles en este contexto, en este capítulo, en este versículo en particular. Y es importante entenderlo así para poder entender... Eh, cómo es que se pervirtió la, la raza humana y dijo el señor no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre porque él ciertamente carne es más serán sus días 120 años y aquí es una sentencia verdad lo que es lo que está dictando el señor el señor está eh, ya llegando su, al límite de su paciencia podremos entenderlo de esa manera dice que no contenderá dice que que ya este, no disputará más con el ser humano, que ya no va a disputar, sino que simplemente va a dar término a esta, a esta rebeldía, a esta ausencia de querer conocerlo a él. El hombre eh, estaba llegando a un límite de la perversidad, ¿verdad? por haberse multiplicado la maldad. Llegó al colmo, al colmo la maldad. Y el Espíritu del Señor es el Espíritu Santo. Obviamente el Espíritu Santo siempre ha estado, siempre ha existido. Siempre está en medio de nosotros, es omnipresente también. Y esta es la palabra ruaj, que significa aliento, que significa también aire o, o, o viento. Y en referencia también al Espíritu Santo. Y dice que no contenderá para siempre. Aquí la palabra siempre es la palabra hebrea olam, que significa eternidad. Porque el ser humano es carne. Es una, es una sentencia bastante, bastante clara de parte del Señor y más adelante conforme vamos leyendo vamos a darnos cuenta a, 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 cuál fue la causa de esta sentencia porque el Señor emitió esta, esta sentencia. Había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron hombres, eh, varones de renombre. Interesantísimo, porque aquí ya encontramos algo, un, un, un factor nuevo. Había gigantes, ¿verdad? Y no eran personas de estatura muy grande, como podemos ver hoy en día, que tal vez miden 2 metros, 2 metros 10, los más grandes, sino que realmente eran gigantes. Cuando nosotros eh, leemos literatura, vemos mitología, griega romana, celta, eh, etc., nos vamos a dar cuenta de que en el imaginario colectivo siempre hay presencia de gigantes, Incluso hay representaciones de gigantes en algunas grabados en piedra. Eh, recordemos que están los, las, eh, la Ilíada de Homero nos, nos habla de cíclopes, que eran hombres gigantes con, con un ojo en la frente. Eh, los mismos titanes, que habla de la mitología griega. En otras culturas también se habla de gigantes. Los troles, verdad, también, que, que hablan muchas, muchas eh, novelas de, de ciencia ficción y de y de, como el Señor de los Anillos y estas, también nos habla de estos seres fantásticos, ¿verdad? Que son gigantes. De algún lado tuvo que haber salido esto, ¿verdad? Porque el ser humano no inventa nada de cero. Él no crea nada de cero a menos de que lo haya visto y eso que ve lo transforma. Así que eh, estos gigantes que había en la Tierra literalmente eran hombres espectaculares, eran, eran literalmente gigantes. Lo vemos también en, en otras referencias de la de la de la Biblia, sobre todo la más conocida, con David y Goliat, que Goliat era un gigante, al cual David vence. Y Goliat tenía otros hermanos más que también fueron muertos, y eso ahí dio por terminada, digamos, la, la descendencia de los gigantes. Eh, sin embargo, esto nace desde aquí, desde el, desde el diluvio. Desde antes del diluvio ya estaban estos gigantes, y estos gigantes nacen de esa mezcla de los ángeles que son seres espirituales con las mujeres que son seres humanos ¿verdad? eso es una unión que no es legítima, que no es natural y se pervierte el resultado de esta unión, se pervierte el fruto de esta unión eh, y dice que eran hombres valientes eh, varones de renombre valientes desde la antigüedad y aquí eh, podemos hablar de que no solo que eran valientes porque no tenían miedo sino que eran personas que podían hacer cosas que normalmente los seres humanos no hacen, ¿verdad? Cuando nosotros vemos las grandes construcciones de la antigüedad, como las pirámides de Egipto, por ejemplo, como Machu Picchu también, que tiene cientos de miles de años, 5.000 eh, años, dicen algunos expertos que tienen la, las pirámides de Egipto, por ejemplo, eh, todavía la ciencia no ha encontrado explicación de cómo es que llegaron a realizarse estas construcciones. No había tecnología, no había la suficiente desarrollo para poder construir algo tan impresionante. Así que hace cada vez más sentido de que hubo una intervención sobrenatural, una intervención que no era de este mundo, que trajo no solo conocimiento, sino que también aportó eh, fortaleza y fuerza para poder realizar estas grandes obras. Recuerdan que les mencioné que en el capítulo 5 vimos que la generación perdida de Caín, desde el 4 más bien, la generación perdida de Caín, eh, esta generación logró alcanzar una, una, un desarrollo eh, tecnológico para la época, ¿verdad? lo que había en la época, un desarrollo de, la, de las habilidades, ¿verdad? lograron hacer herramientas, lograron hacer instrumentos musicales, lograron fabricar tiendas, eh, trabajaban con el ganado en fin, ¿quién les enseñó todos estos oficios? ¿quién les enseñó todo esto? ¿Verdad? Si, si no tenían ningún conocimiento de nada eh, el libro de enoc que es un libro que no está en la Biblia nos ayuda con algunas ideas para poder especular al respecto y poder quizás eh, comentar qué pudo haber pasado no podemos hacer de eso una doctrina porque no está en la Biblia pero nos ayuda a abrir un poco más el panorama. ¿Para qué? Para entender estos cabos que parecían cabos sueltos que están en la palabra. Como por ejemplo, quién les, y quién les permitió a los hombres tener ese desarrollo eh, en las artesanías, en las artes de, del manejo del metal, eh, de cómo extraer el metal, cómo fundirlo, cómo, la, cómo trabajarlo para que pudieran eh, tener armas. Eh, cómo, cómo poder quitarle la piel a los animales, trabajar con el cuero para poder hacer las tiendas, eh, saber cómo a, administrar el ganado, dónde, dónde pastar, etcétera, etcétera. Eh, así que era, eran muchos conocimientos, ¿verdad?, que, que de algún lado tuvieron, tuvo que haberlos adquirido el ser humano. Y el libro de Enoch nos, nos dice que estos ángeles que Enoch les llama vigilantes, o en el libro de Enoch se les llama vigilantes, estos vigilantes estaban aquí en la tierra para proteger al ser humano, por lo cual no eran los ángeles caídos. Los ángeles caídos, con, eh, junto con Satanás, ya no tuvieron oportunidad. Una vez que fueron desterrados del cielo, eh, estas personas, o, perdón, estos espíritus, eh, vinieron aquí a la tierra a hacer desastres. Son seres y entes espirituales malignos. Así que estos vigilantes son seres espirituales que Dios puso para que nos cuidaran. Y ellos dejaron su misión de lado, se pervirtieron y se fueron en pos de vicios contra naturaleza, como nos lo dice el libro de Judas. Y estos vigilantes, eh, que son seres espirituales, que son mucho más sabios que nosotros, que tienen mucho más inteligencia, más poder que nosotros, muy posiblemente le enseñaron todos estos oficios y todas estas artes al ser humano. El libro de Enoch nos menciona que sí, que les enseñaron a a trabajar, este, a, a, a generar medicinas a, a partir de las plantas, eh, a mezclar colores para hacerse eh, maquillaje, para que las mujeres pudieran ponerse maquillaje y pintarse su, su rostro, entre muchas otras habilidades, eh, ciencia, misticismo, ocultismo, ¿verdad? todo esto formó parte de ese combo de conocimiento que fue traspasado al ser humano, o trasladado al ser humano. Así que eh, estos ángeles de alguna manera encontraron la forma de poder mezclarse con las mujeres. No sabemos si fue una, una unión sexual como la conocemos nosotros, no lo sabemos. Sabemos que los ángeles sí pueden tomar una apariencia humana, eh, ser representados o transformarse en seres, en, en hombres, en varones. Y lo podemos ver como en el caso de Sodoma y Gomorra, cuando... Eh, el Señor se aparece a Abraham y dice que se aparece con dos varones más. Eh, Abraham no vio ángeles, había, Abraham vio tres varones. Y estos, eh, de estos tres varones, dos de ellos se fueron a Sodoma y Gomorra a advertirle a Lot que Sodoma y Gomorra iba a ser destruida y eh, que tenía que salir de ahí. Y estos varones o estos seres angelicales se presentaron como varones. Incluso la maldad de Sodoma y Gomorra era tal que llegaron a, a botarle la puerta a Lot para eh, ir a acostarse con los ángeles. Ellos querían pervertirlos, querían violar a esas personas. Como les digo, yo, ellos veían a uh, dos varones, no veían ángeles, ellos veían dos varones. Así que estos ángeles se presentan como varones. Eh, entonces es, es lógico pensar que también en este momento estos vigilantes que estaban aquí en la tierra para cuidar de nosotros también tomaran eh, forma física de varones y de esta manera lograran eh, mezclarse con las mujeres. No sabemos a ciencia cierta si fue una relación sexual eh, como la conocemos o si hubo algún tipo de inseminación artificial, al, eh, definitivamente hubo una manipulación genética porque eh, nadie, de, de ninguna unión de, de un ser humano van a ser un, un gigante. ¿verdad? y estos gigantes tenían seis dedos en los pies, seis dedos en las manos, como lo tenían este, los gigantes en la época de, de, de Goliath, y eran seres muy posiblemente monstruosos, ¿verdad? que la gente temía. Eh, esto no es normal, esto no nace de una relación sexual normal, así que ya había una perversión genética. Eh, y esto es muy importante de ponerle mucha atención porque recordemos que lo que estamos analizando acá es un retrato de los últimos tiempos. Así que si había maldad y la maldad se estaba multiplicando, la gente estaba creciendo exponencialmente, hoy estamos viendo exactamente lo mismo. En este último siglo, o el siglo anterior, perdón, en el siglo XX, eh, se dio un, un crecimiento exponencial en la población mundial impresionante, ¿verdad? Que se empezó a ver un poco más drásticamente a partir de los años 50, después de la guerra, ¿verdad? Con todo el desarrollo tecnológico, con la época de bonanza, etcétera, etcétera. El acceso a la medicina, el acceso a la salud, donde la gente tiene mejores condiciones de, de, de vida, un poquito más de acceso a la riqueza. Y, la, y el ser humano se multiplica, se dispara hasta el punto de que hoy por hoy somos prácticamente 8 billones de, de personas en el mundo, 8 mil millones de personas. Es impresionante si vamos a los registros históricos, donde, donde vamos a ver eh, que, que en el siglo XX eh, no había tanta gente como lo hay ahora, ¿verdad? Estamos hablando de que en el año 1800 aproximadamente no llegaban ni a 100 millones de personas. Y en el año eh, 1900, que es el inicio del siglo XX, si acaso quizás llegaba a, cien, a 200 millones de personas. Para 100 años después, tener una población de 8 mil millones es un crecimiento brutal, brutal de la población mundial. Y eh, también no solo se estaba multiplicando, sino que se estaba multiplicando con maldad. Y eh, para nadie es un secreto de que nosotros nos sorprendemos de que cada día la gente está más mala. Hay mucha más maldad, no solo en cantidad, sino en cuanto a cualidad, de que estamos viendo cosas de que están saliendo a la luz en las noticias que realmente nos dejan con la boca abierta, donde no creemos a veces prácticamente cómo el ser humano está llegando a esos límites de perversión, a esos límites de depravación y a esos límites de maldad. Eso mismo se estaba viviendo en la época de Noé, en los tiempos de Noé. Y no necesariamente solo en los tiempos específicos de, de Noé, sino que ya desde, desde, el, desde que Caín fue maldecido y expulsado del huerto del Edén, de ahí empezó un desarrollo, un crecimiento de esa maldad que llegó a su término final o a, su, a culminarse en la época de Noé. Y eh, también esta unión de ángeles con seres humanos, con mujeres, fue una perversión bastante grande que no solo corrompió al ser humano en, tema, en, en términos del alma, sino que también los, lo corrompió en términos físicos, ¿verdad? Su genética fue alterada. La composición de un ángel, de un ser espiritual, es muy diferente a la del ser humano. Y de ahí nacen este tipo de perversiones genéticas también. Eh, monstruos, literalmente. Personas que no solo eran grandes en tamaño, sino que eran monstruosas, ¿verdad? Con, con más dedos en sus manos, nada extraño de que muy posiblemente sí de aquí hayan salido los cíclopes, que tuvieran malformaciones genéticas, que tuvieran su rostro desfigurado, que tuvieran solo un ojo, eh, en fin. Y hoy, hoy en día podemos ver algunas personas que sí, que nacen con malformaciones genéticas, ¿verdad? Y todo esto viene desde acá, desde acá. Recordemos que no todo terminó con el diluvio, porque en, ese, en esa arca iban ocho personas iba Noé, sus tres hijos y sus esposas, la esposa de Noé y la esposa de, de los hijos de, de Noé. Y eh, Noé era un hombre que era perfecto a, ante Dios. Eso está en la segunda parte de lo que yo quería comentarles en este capítulo. Pero no se trata de que era perfecto, de que no mataba ni una mosca, de que era una persona eh, que, no, que no pecaba, eh, que prácticamente levitaba y le salieron alas. No, sino que, si bien es cierto, él vivía, claro, una, una, una relación muy estrecha con Dios. Trataba de obedecerle al Señor en todo. Eh, pero aquí estamos hablando de una, de una perfección a nivel genético. verdad Una perfección a nivel genético que nos dice que Noé no había sido contaminado. Quiere decir que de la, de la descendencia de Noé o su linaje anterior, eh, venía una línea genética desde el huerto del Edén, sin corromperse. Quiere decir que hasta Noé esa línea venía intacta, tal cual la diseñó eh, Dios y tal cual Dios creó al ser humano con su genética intacta. Quiere decir que los hijos de Noé también tendrían esas cualidades. Pero ¿qué pasa con las esposas? Y sobre todo con las esposas de los hijos. Ellas no porque no eran hijas de Noé. Ellas pertenecían a otra familia. Y eh, aquí dice que todos los hombres, todos por completo estaban corrompidos. No había uno. Solo, solo como les digo, Noé y su familia. Así que podemos entender esto desde un punto de vista genético. Todos estaban corrompidos genéticamente. ¿Por qué? porque les digo esto que no era solo un tema de maldad en cuanto al pecado? Porque siempre ha habido pecado. Imagínense que si cada vez que eh, alguien hace un pecado, el Señor lo elimina, ya no quedaría nadie sobre la tierra. Así que eh, la maldad de los hombres en este caso también se sumó a la perversión genética. Quiere decir que el ser humano estaba a punto de acabarse genéticamente porque ya estaba corrompido desde su ADN. Y esta es la razón por la cual el Señor manda este castigo del diluvio y la extermina por completo, porque si no la extermina, eh, iban a empezar a ser cada vez más monstritos, más monstruitos, más perversiones genéticas. Y al final no quedaría prácticamente nada de la idea original, del ADN original del ser humano. Y tenía que mantenerse de esta manera. ¿Por qué? Porque a través del linaje de Noé, iban a ser el Mesías cientos de años después. Y ese Mesías tenía que también tener un linaje una perfección genética, ¿verdad? No podía ser una corrupción. Así que el Señor conservó por esta razón a Noé y a su familia porque tenía que mantener el linaje original hasta que naciera el Mesías. Todo lo demás estaba corrompido, todo lo demás había pervertido su genética y obviamente también el pecado ya había hecho demasiado daño en el alma de estas personas y en el espíritu. Eh, dice que el, el Señor también, pues... Eh, se arrepintió de haber hecho al hombre, le dolió en su corazón, ¿verdad? Y este, y este arrepentimiento no quiere decir que el Señor eh, eh, echó, echó marcha atrás de sus planes, porque en Números 23, 19 nos dice que eh, Dios no es hombre para que mienta, ni tampoco es hijo de hombre para arrepentirse. Así que, ¿cómo logramos compaginar estos dos versículos? Porque aquí la palabra arrepentimiento la que muestra aquí el Señor o esta característica de su, de su comportamiento es la palabra Naham y se refiere a un lamento, ¿verdad? No es un arrepentimiento de, ay mejor no lo hubiera hecho, sino que es un lamento. El Señor se lamentó, le dolió, y eso lo explica segunda, la segunda parte del versículo, le dolió en su corazón porque el Señor nos ama, nos ama con amor eterno y él le duele ver que nosotros nos pervirtamos, ver que nos destruyamos física, espiritual y emocionalmente. Y eh, el Señor eh, le duele en el corazón, le duele en el corazón haber creado, eh, no haber creado el ser humano, sino le duele en su corazón ver que el ser humano está llegando a estos límites. Y así como hubo una sentencia en este momento que el Señor dijo, ya mi espíritu no va a contender con el ser humano más, ya mi espíritu no va a pelear más con el ser humano, ya, ya no voy a, a seguir. Eh, hablando, ya no voy a seguirlo convenciendo, ¿verdad? Y eso es clave, eso es fundamental para entender porque recordemos que el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu Santo, precisamente. Así que no es que el Espíritu Santo se va, ¿verdad? Nos deja aquí en la tierra, él se va y se va para el cielo, no. Él está en todos lados, Él es omnipresente y omnipotente. El Espíritu Santo no desaparece, sino que su acción es la que ya no va a estar sobre los seres humanos para convencerlos de pecado. Así que el ser humano va a hacer lo que le da la gana, literalmente. En este momento, el Señor dice, ya mi espíritu no contenderá, me voy a hacer a un lado, y el ser humano sigue solito. Va a venir un juicio. Este juicio trajo el, el diluvio, y el diluvio trajo la destrucción del mundo conocido. ¿Y por qué les menciono esto? Porque al final de los tiempos va a ser exactamente lo mismo. En el final de los tiempos, la acción del Espíritu Santo ya no va a estar entre, entre el mundo. El Espíritu Santo va a estar ahí, el Espíritu Santo no se desaparece, sino que se hace a un lado. Su acción ya no va a estar con los seres humanos. Va a ser tan grande la maldad que también Dios va a emitir juicio y va a decir, ya no va a contender mi espíritu más con el ser humano, con el hombre, y llega a su fin, sus días. La única diferencia es que en los tiempos de Noé la destrucción fue con agua. En los tiempos finales, antes de la venida de, del Señor, la destrucción va a ser con fuego. Es un fuego purificador porque el Señor va a purificar esta tierra, la va a limpiar por completo. Y este, también es un juicio, ¿verdad? Cuando leemos primera, segunda de Tesalonicense, no, perdón, primera de 5, que nos habla del hombre de pecado, el hijo de perdición, que es el anticristo, nos dice que él ya está en el mundo, que su acción, su poder ya está en el mundo. Es, esa, esa acción anticristiana ya está en el mundo, ya existe. Pero que este inicuo este hijo de perdición, todavía no se ha manifestado al mundo porque a, aún hay algo que lo detiene. ¿verdad? Muchas personas hablan de o especulan de que esto que lo detiene puede ser eh, la iglesia, otros hablan de que es el ángel, eh, el arcángel Miguel, que está deteniendo al anticristo, pero la, la hipótesis más fuerte o el pensamiento más fuerte es que es el Espíritu Santo, de que Pablo se refiere aquí al Espíritu Santo. La palabra no habla con claridad acerca de qué es eso que está deteniendo al anticristo deteniéndolo de que se manifieste, porque él ya está, ya es una persona, ya existe, ya vive, no sabemos quién es, no sabemos dónde está, no sabemos qué edad tiene, pero él ya está acá, viendo todas las señales de los últimos tiempos, viendo lo que está pasando, podemos decir que sí, que ya el anticristo está entre nosotros, pero hay algo que le impide manifestarse ante el mundo, y eso es el Espíritu Santo. Cuando ya la iglesia sea retirada de este mundo, cuando la iglesia sea arrebatada, el Espíritu Santo no es que va a desaparecer, una vez más de reitero, sino que su acción ya no va a estar con los seres humanos, ¿verdad? Sino que va a, estar, va, va a ser eh, una, una obra muy específica en algunas personas que van a ser selladas, que van a ser ungidas con su poder, y esos van a ser los predicadores de los últimos tiempos. Y eso está en el Apocalipsis, que los que estamos estudiando Apocalipsis los martes, vamos a llegar a ese punto de los 144.000 sellados de las 12 tribus de Israel que estos van a ser los últimos evangelizadores en medio de la gran tribulación, que van a estar sellados, que ellos sí van a tener el poder del Espíritu Santo. Pero el mundo no va a tener la acción del Espíritu Santo. Ahora nosotros estamos creyendo por fe, por gracia, y tenemos la bondad del Señor de que viene el Espíritu Santo a morar dentro de nosotros. Estamos creyendo por fe. En los tiempos de la tribulación ya no va a estar esto, ya no va a haber periodo de gracia ya no Las personas no van a creer por fe en Jesucristo, sino que van a ser martirizados todos aquellos que cuando escuchen el mensaje de estos últimos grandes predicadores y crean en ese mensaje, van a ser muertos por causa de la palabra de Dios. Y ya no van a tener esa, esa, esa bendición de recibir al Espíritu Santo como nosotros todavía. Para que ustedes logren entender un poquito de qué se trata esto de que no contenderá el Espíritu del Señor más con el ser humano tanto en la época de Noé para el diluvio y así en la época de los tiempos finales. Va a ser exactamente lo mismo. Eh, va, va en los tiempos del, del diluvio, no solo la destrucción fue hacia el ser humano, sino que también fue hacia las bestias del campo, hacia los reptiles y las aves del cielo. Es interesante ver cómo no menciona a los peces. ¿verdad? Eh, quizás, quizás sí, porque usted no, no me imaginaría cómo como Noé eh, creó una, una piscina o una pecera para mantener los peces ahí dentro del arca, Así que los peces sí lograron sobrevivir, o por lo menos así lo entendemos. Eh, y aquí entramos ya a la segunda parte del capítulo, donde dice, pero Noé halló gracia delante de los ojos de Dios. ¿Verdad? ¿Y qué es esto de halló gracia? Bueno, el, Noé encontró el favor de Dios, Noé contaba con el favor de Dios con ese favor, con esa propiciación, ¿verdad? De que las cosas que Noé emprendiera, el Señor estaba ahí ayudándolo, bendiciéndolo y acompañándolo en todo eso que él emprendía. Eh, y no era porque Noé, como les digo, pues era muy carga y no pecaba, sino que realmente eh, Hebreos nos da la clave, Hebreos 11.6, de que sin fe es imposible agradar al Señor. Recordemos que la fe en el Señor es la que nos permite tener acceso a esa gracia, no solo a la gracia salvadora, sino que también a la gracia para ser bendecidos día tras día. La gracia para poder tener eh, protección, para poder tener un trabajo digno, para poder tener alimento, para poder tener sustento, eh, salud. En fin, todo lo que necesitamos, todo lo que necesita el ser humano eh, es por la fe. Porque esa fe, cuando se pone en acción, entra la protección del Señor, entra la bendición del Señor a nuestras vidas lo que llamamos la gracia, la gracia y la misericordia del Señor. Eso, eso es el favor. Cuando habla de que Noé halló gracia, quiere decir que Noé tenía la fe eh, ejercitada para que el Señor pudiera actuar en la vida de Noé con favor y con gracia. Y en Noé construye el arca, ¿verdad? Eh, dice que Noé era, era perfecto en sus generaciones. Eh, y con Dios caminó Noé. Recordemos que también así como Enoc caminó con Dios y el Señor se lo llevó. Esta palabra eh, caminar la vemos en, Am en Amos 3.3 cuando nos dice podrán caminar dos si no estuvieran de acuerdo. Es muy difícil. Hicimos también la analogía de un par de bueyes que un par de bueyes llevan un arado y los dos bueyes tienen que jalar al mismo tiempo, andar casi que al mismo paso para que el surco quede, quede derecho, quede recto. Si alguno de los dos bueyes tiran más fuerte que el otro o uno es más perezoso que el otro, los surcos van a quedar torcidos y no sirve. Así de esta manera también ilustramos en el plano espiritual cómo si nosotros no estamos de acuerdo con el Señor, va a ser imposible que caminemos juntos, va a ser imposible que sigamos sus pasos y estar de acuerdo con el Señor es obedecer su voluntad, a pesar de que esa voluntad no nos guste, a pesar de que esa voluntad vaya en contra de nuestros planes, pero al final la voluntad del Señor es lo mejor que nos puede pasar en nuestras vidas. Y, eh, y cuando habla de que era justo ante, ante el Señor y era perfecto en sus generaciones, verdad cuando se habla de justo es una justificación ante el Señor, porque no hay ninguno justo, no hay nadie que no peque. Pecadores somos todos, incluso Noé. Y Noé necesitó también justificarse. Solo que nosotros hemos sido justificados por el sacrificio de Cristo. En este caso... Cuando los tiempos de Nueva York, los tiempos del Antiguo Testamento, no estaba el Señor Jesús todavía, la justificación era por la fe. Ellos creían en las promesas del Señor, creían en que el Señor iba a mandar un libertador. Así que esta fe salvadora era lo que a ellos les permitía ser justificados. Una vez que el Señor muere en la cruz, nuestro Señor Jesús muere en la cruz, todas las personas que murieron hacia atrás de ese sacrificio de la cruz, pero que tuvieron fe, el Señor desciende al Sheol y se lleva cautiva a la cautividad y de ahí en adelante se los lleva al cielo y todos los que mueren después del de sacrificio de la cruz creyendo en Cristo se van al cielo directamente en los tiempos del Antiguo Testamento antes de la cruz las personas cuando morían descendían al Sheol en alma después de la cruz descienden al cielo ascienden al cielo perdón y habla de que Noé engendró tres hijos, Sem, Kami, Jafet Sem es la descendencia de Sem, son todos los que se llaman semitas y de ahí vienen eh, los, los asiáticos, la gente del oriente medio, los árabes, los hebreos. De la parte de Cam eh, vienen todos los africanos, las personas de color negro y de Jafet eh, vienen todos los europeos, las personas blancas, caucásicas. Eh, de estos tres personajes, de estos, de estos tres hijos de Noé, se poblaría nuevamente la tierra y saldrían todas las naciones, que son 70, si no me equivoco, 70 naciones, que son todas las que saldrían de estos tres muchachos. El versículo 11 nos dice que se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Es interesante esta palabra violencia en el original hebreo porque es la palabra jamás, ¿verdad? Y jamás es una... Un, eh, un grupo terrorista que está en la franja de Gaza, que son, son palestinos y que pasan constantemente luchando contra Israel. Eh, es interesante cómo, cómo este grupo, se, su nombre quiere decir violencia. Y eh, Dios miró la tierra y aquí estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y una vez más, esta corrupción no solo era por el pecado, eh, que era bastante grave, por cierto, tal como lo estamos viendo hoy en nuestros días. Eh, y también había una corrupción genética. Recordemos que había una corrupción genética donde definitivamente el Mesías no podía salir de ese linaje. Si el Señor no hubiera protegido a Noé y a sus tres hijos, eh, muy posiblemente en algún momento iba a llegar de que estos tres muchachos se iban a mezclar con, con personas eh, y que estas personas iban a engendrar... Personas alteradas genéticamente y así sucesivamente hasta que ya no quedara un rastro fiel del la, de la ADN del ser humano, tal cual lo diseñó el Señor, ¿verdad? Y dijo pues, eh, Dios a Noé, he decidido por el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. Así que también esto nos ayuda a tener una mejor referencia de lo que va a pasar en los tiempos finales, porque eh, al estudiar el Apocalipsis nos damos cuenta de que no solo va a haber una destrucción del ser humano como tal, sino que también la Tierra. Dice que el sol ya no va a salir, que la luna se volverá como sangre, que todo monte, monte huirá, que toda isla desaparecerá, eh, los ríos se secarán, los mares se contaminarán. Así que la Tierra como tal, la naturaleza también va a ser destruida en los tiempos finales, y el ser humano junto con ella también. Y el Señor eh, dice que nunca va a decretar algo sin antes habérselo comunicado a sus siervos los profetas. Y esta no es la excepción. El Señor aquí, antes de tomar acción, le está advirtiendo a Noé lo que él va a hacer. Noé pudo haber predicado eh, con su testimonio. También me imagino que pudo haber predicado directamente la palabra mientras construía esa arca. Y las personas que estaban alrededor de él eh, se burlaban, lo tomaban, lo tachaban de loco. Porque recordemos que en, en no había un mar cercano a donde Noé estaba construyendo el arca. Eh, no había lluvia, no existía lluvia, no había nubes, no había lluvia hasta ese momento. Esto es un factor importantísimo para entender la misión que estaba desarrollando Noé y cómo esa misión iba en contra al pensamiento eh, normal del mundo. Y eso nos tiene que también eh, dar mucha, mucha fortaleza porque muchas veces vamos a, a enfrentarnos al mundo Vamos a enfrentarnos a nuestra familia, vamos a enfrentarnos a lo establecido, porque el cristiano va en una dirección y el mundo va en otra por completo. Nosotros no vamos en la dirección del mundo, así que no podemos estar de acuerdo con muchísimas cosas que están pasando en el mundo, cosas que van en contra de la palabra de Dios y tenemos que ser firmes porque vamos a recibir mucha presión, mucha presión social, mucha presión de los amigos, mucha presión de las redes sociales, para amoldarnos al mundo, para compartir con el mundo porque si no nos van a decir que somos intolerantes, que somos personas que, que no tenemos amor ni afecto por el ser humano, por el prójimo y hasta incluso van a usar el cristianismo en contra nuestra porque nos van a decir de tan cristiano que es. Y no, y no acepta que hay personas que se puedan amar, no hay persona, o no acepta que hay personas que puedan hacer esto y lo otro. Tiene que ser tolerante. Eh, el cristiano tiene que ser amor. Entonces empiezan a manipularte y a poner tu fe en contra tuya. Y nosotros tenemos que estar firmes en la roca que es Cristo, firmes en la palabra del Señor. No importando lo que diga el mundo, sino importando lo que diga Dios. Porque el ser humano tiene que agradarle a Dios. El cristiano tiene que agradarle a Dios, no al mundo. Incluso si ir en contra del de mundo es eh, sufrir persecución, tenemos que resistir porque no estamos solos, estamos con el Señor. Y cuando el Señor le da la orden a Noé de que se haga un arca de madera de gofer, que muy posiblemente esta madera de gofer era eh, algún tipo de, de, de madera resinosa, ¿verdad? Que necesitaba ser resinosa, <coughs> puesto que tenía que ser impermeable para que resistiera a la inundación que iba a haber pronto. Y esta palabra arca es la palabra teba, que significa eh, canasta. Y describe también la misma palabra que se usa cuando Moisés fue puesto en una canasta y dejado en el río, y se lo encontraría la hija del faraón. <coughs> eh, es la misma palabra. El arca de Noé es la misma palabra que se usa para describir la canasta donde fue puesto Moisés, tal como Moisés fue salvado en por ponerse por ponerlo por ser puesto en esa canasta, eh, Noé y su familia también fueron salvados del diluvio por ser puestos dentro del arca. Y eh, para nosotros pues quizás no cobra mayor relevancia de que de que Noé haya hecho un arca o que el Señor le haya dado las instrucciones de hacer un arca. Es como que nosotros hoy en día nos llegue el Señor a decir que, que hagamos un una, una nave espacial intergaláctica y no sabemos ni siquiera qué es eso, ¿verdad? y tenemos que hacerlo, el Señor le da las instrucciones a Noé, y eh, como les decía, Noé no tenía la menor idea de lo que estaba construyendo, así que él lo hizo por fe, absolutamente por fe, así que era una razón más para ser tildado de, de loco, eh, de lo que estaba haciendo no tenía sentido, y sí, ante el mundo puede ser que, que nosotros nos comportemos de una forma sin sentido, ante el mundo pero no ante Dios. Lo que más vale es ser obedientes ante los ojos de Dios y cumplir su palabra. Y eso va a tener una recompensa. ¿Cuál fue esta recompensa? Que el Señor salvó a Noé y a su familia. Los preservó con vida. Los logró eh, contener dentro del arca. Y esto es una referencia al arrebatamiento que también vamos a experimentar en algún momento de estos últimos tiempos. Vamos a ser rescatados, vamos a ser librados de la destrucción que viene sobre el mundo. Eso lo vimos el martes pasado cuando estudiamos la carta a eh, las, la iglesia de Filadelfia. Una vez más los invito a que vean el Instagram, el video que subí el martes, porque ahí está en detalle la iglesia de Filadelfia y cómo vamos a ser salvados de la gran tribulación. Y esto es una referencia a eso. Noé y su familia fueron salvados de la gran tribulación así como nosotros seremos salvados de la gran tribulación que va a venir sobre el mundo entero. Así que, eh, para ir concluyendo ya, porque se me está acabando la sesión, eh, el Señor eh, emitió un juicio sobre el mundo, <coughs> el juicio estaba perdido, cada vez se corrompía más y más, la, la gente se estaba multiplicando de una manera exponencial increíble, la maldad estaba llegando al tope y al límite, eh, la gente ya no quería nada con el Señor, la gente se casaba, se daba en casamiento, nos dice Mateo 24. Y eso quiere decir que la gente estaba desarrollando su vida como si nada pasara hasta que vino el diluvio y no entendieron. Y vino la lluvia y se los llevó. Así va a ser la venida del Hijo del Hombre. Como ladrón en la noche, no se lo van a esperar, no lo van a ver venir. Sino que la gente del mundo se va a dar cuenta que simplemente desaparecieron millones de personas y que ellos van a vivir un tiempo de falsa paz. Y va a ser el anticristo el que va a venir a a quitar esa falsa paz y va a haber destrucción repentina y la gente va a estar desesperada por los juicios de Dios pero no van a entender hasta aquí llega nuestro programa acompáñenos en una próxima edición y los estaré esperando para descubrir juntos cosas maravillosas le pido al Padre que los santifique en verdad porque su palabra es verdad